0: Fahre fort und bilde Dich fort. Die Vortragsreihe für Patienten in nur 20 Minuten auf www.medcast.ch Mit freundlicher Unterstützung durch die Firma UCB. Heute mit dem Thema Ernährung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Mit den Autoren Christine Manser, Heiko Frühauf und Stefan Waffrika. In diesem Podcast wollen wir folgende Aspekte näher beleuchten. Zunächst sagen wir ein paar generelle Dinge zur Ernährung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sowie zu der Bedeutung und Ursachen einer Mangelernährung. Im Anschluss gehen wir auf die Zusammensetzung der Nahrung ein und es werden die Nahrungsbestandteile Kohlenhydrate, Proteine und Fette sowie die Bedeutung von Mineralstoffen und Vitaminen erläutert. Es folgen Besonderheiten der Ernährung im Krankheitsschub und einige Informationen zu Probiotika. Typische Symptome wie Verdauungsbeschwerden, Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit und Gewichtsverlust werden bei Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung häufig direkt mit der Nahrungsaufnahme in Verbindung gebracht, da sie oft nach dem Essen auftreten. Es besteht deshalb eine große Verunsicherung, welche Nahrungsmittel verträglich sind. Ein schlechter Ernährungszustand wirkt sich ungünstig auf die Aktivität der Erkrankung aus. Daher ist die Vermeidung einer Mangelernährung sehr wichtig. Welche Nahrungsmittel man essen darf und welche man vielleicht meiden sollte, werden wir im Folgenden näher beleuchten. Wichtigstes Ziel ist aber in jedem Fall eine diätbedingte Mangelernährung zu verhindern. Denn eine Mangelernährung führt nicht nur zu Gewichtsverlust, es kommt häufig auch zu einer generalisierten Schwäche und unter Umständen zu einem Abbau der Muskelmasse. Die Betroffenen haben eine verminderte Leistungsfähigkeit und eine eingeschränkte Lebensqualität. Zudem kommt es auch zu einem Vitamin- und Mineralstoffmangel, der zu weiteren Komplikationen, zum Beispiel an der Haut, den Knochen oder auch zu einer Verminderung der Sehkraft am Auge führen kann. Ursachen für eine Mangelernährung können entweder eine verminderte Energie- und Nährstoffaufnahme oder ein erhöhter Nährstoffbedarf sein. Eine verminderte Aufnahme kann durch eine einseitige und unzureichende Ernährung entstehen, aber auch, wie später noch erwähnt wird, durch eine gestörte Verwertung der Nährstoffe durch den Organismus, trotz eigentlich ausreichender Nahrungszufuhr. Eine weitere Ursache kann ein Verlust der Nährstoffe durch vermehrten Durchfall sein. Ein erhöhter Bedarf kann durch spezielle Situationen wie zum Beispiel Fieber entstehen, da der Körper dann mehr Energie benötigt. Auch gewisse Medikamente können zu einem erhöhten Bedarf an Nährstoffen führen. Am einfachsten gestaltet sich die Ernährung in der Remission, also im symptomfreien Intervall. Hier gelten grundsätzlich allgemeine Ernährungsempfehlungen, die vor allem auf eine ausgewogene Ernährung Wert legen. Es sollte also vermieden werden, sich einseitig zu ernähren. Man sollte versuchen, mehrere kleinere Mahlzeiten etwa fünf bis sechs pro Tag einzunehmen. Hierbei sollte man auf individuelle Unverträglichkeiten Rücksicht nehmen, damit die Symptome der chronisch entzündlichen Darmerkrankung nicht mit Symptomen einer Nahrungsmittelunverträglichkeit verwechselt werden können. Letztlich gilt es auch in der Remission eine Mangelernährung zu vermeiden, da dies eine Zunahme der Krankheitsaktivität begünstigen kann. Doch was genau ist eine ausgewogene Ernährung? Hierzu gibt es klare Empfehlungen der Schweizer Gesellschaft für Ernährung. So sollte man der Lebensmittelpyramide folgen, täglich mehrere, mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse zu sich nehmen. Zu jeder Hauptmahlzeit sollte man Vollkornprodukte zu sich nehmen, zum Beispiel in Form von Vollkornbrot oder Vollkornteigwaren. Einmal täglich kann man Fleisch-, Fisch- oder Milchprodukte essen. Abgesehen von der Ernährung sollte man viel trinken und sich ausreichend bewegen. Wenn man sich nun die Nahrung einmal nach ihren Bestandteilen aufgetrennt ansieht, ergibt sich auch hier eine Ernährungspyramide. Man sollte viele Kohlenhydrate zu sich nehmen, ausreichend Proteine und wenig Fette. Die Kohlenhydrate sind ein wesentlicher Bestandteil der Ernährung. Über die Aufnahme von Kohlenhydraten führt man dem Körper Stärke zu, die dann aufgespalten wird in Glukose, die letztlich Hauptenergielieferant des Organismus ist. Man sollte drei Kohlenhydratportionen am Tag zu sich nehmen und Vollkornprodukte bevorzugen, da diese viele Nahrungsfasern enthalten. Auch Früchte sind reich an Kohlenhydraten. Man sollte mindestens zwei Portionen Früchte am Tag essen. Neben Nahrungsfasern liefern Früchte Vitamine und Mineralstoffe. Dies gilt auch für Gemüse. Auch sie sind Lieferanten für Kohlenhydrate und enthalten Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsfasern. Man sollte auch zwei Portionen Gemüse pro Tag zu sich nehmen. Auch Proteine, also Eiweiße, sind ein wesentlicher Bestandteil der Ernährung. Man sollte zwei bis drei Portionen an Milchprodukten zu sich nehmen. Milchprodukte enthalten nämlich fettlösliche Vitamine, also Vitamin A, D, E und K und Kalzium. Ebenfalls vor allem proteinhaltig sind Fisch und Fleisch. Diese sollten ein bis zweimal pro Tag zu sich genommen werden und jeweils Teil einer Hauptmahlzeit sein. Bei den Fetten ist man etwas zurückhaltender. Es sollte darauf geachtet werden, dass man hochwertige Öle verwendet, so zum Beispiel Olivenöl oder Rapsöl. Im Zusammenhang mit den Omega-3-Fettsäuren ist darauf hinzuweisen, dass diese einen entzündungshemmenden Effekt haben. In neuen Studien wird auch von einer möglichen entzündungshemmenden Wirkung von Omega-3-Fettsäuren bei Morbus Crohn berichtet. Die Datenlage ist hier aber noch nicht abschließend geklärt. Omega-3-Fettsäuren sind besonders in Fisch, vor allem in Hering, Lachs, Makrele und Thunfisch enthalten. Deshalb ist der Konsum von zwei Fischmahlzeiten pro Woche aus medizinischer Sicht grundsätzlich zu empfehlen. Die damit verbundenen ökologischen Probleme sollten hier nicht im Detail erörtert werden. Aber nicht nur die Nahrungsaufnahme ist relevant. Man muss auch auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Dies gilt nicht nur für Patienten im akuten Schub, in dem durch die deutlich erhöhte Stuhlfrequenz der Flüssigkeitsverlust auch viel größer ist. Auch Patienten in Remission sollten täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter trinken. Als Faustregel gilt, an einem Tag sollte man ungefähr 30 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen haben durch die Gewebeschädigung häufig eine eingeschränkte Resorptionsfähigkeit der Nahrungsbestandteile über die Darmschleimhaut. Dies führt ebenfalls zu einer verminderten Aufnahme von vitamin oder Mineralstoffen. Vitamin B12 beispielsweise wird im letzten Teil des Dünndarms resorbiert, also genau an dem Ort, der bei einem Morbus Crohn am häufigsten befallen ist. Vitamin B12 findet sich vor allem in tierischen Produkten. Ein Mehrkonsum kann den resultierenden Mangel aber oft nicht ausgleichen, da ja die Aufnahme gestört ist. Darum wird ein solcher Mangel meist mit Depotspritzen ausgeglichen. Ein Fulsäuremangel kann auch eine Nebenwirkung der medikamentösen Therapie der Erkrankung darstellen. Hier erfolgt in der Regel eine Substitution in Tablettenform. Eisenmangel sowie auch Vitamin B12-Mangel resultiert nicht selten in einer Blutarmut einer sogenannten Anämie. Durch einen Mangel an Vitamin D kommt es zu Störungen im Kalziumstoffwechsel. Dies begünstigt eine Osteoporose. Dies umso mehr, wenn die Patienten mit Cortison behandelt werden. Eine Substitution erfolgt in der Regel durch Kombinationspräparate von Vitamin D und Kalzium. Sehr häufig findet sich auch ein Eisenmangel. Dieser ist entweder durch die eingeschränkte Resorption bedingt oder aber insbesondere bei der Colitis ulcerosa durch Blutverlust bei chronischen Blutungen. Patienten mit chronischem Durchfall erleben häufig einen Zinkmangel. Schwieriger wird die Ernährung während einer erhöhten Krankheitsaktivität. Bei einem milden Schub sollte man vor allem darauf achten, dass man individuell nicht gut verträgliche Nahrungsmittel meidet. Aufgrund der eingeschränkten Fähigkeit der entzündeten Darmschleimhaut, Nahrungsmittel in ihre Bestandteile aufzuspalten und diese dann aufzunehmen, sollte man sich eventuell auch Laktosearm oder Nahrungsfaserarm ernähren. Solche Nahrungsbestandteile können auch unverdaut in den Dickdarm gelangen, wo sie von Bakterien abgebaut werden. Dabei entsteht unter anderem auch Methan, welches zusätzlich zu den ohnehin schon bestehenden Beschwerden zu schmerzhaften Blähungen führen kann. Dies gilt natürlich umso mehr bei einem schweren Krankheitsschub mit Gewichtsverlust. Hier sollte eine Zusatzernährung in Form von zum z.B. Flüssignahrung erwogen werden. Bei sehr schweren Verläufen kann sogar eine vorübergehende enterale oder parenterale Ernährung, das heißt eine Ernährung über eine eingelegte Ernährungssonde oder aber eine Ernährung über das Venensystem erforderlich sein. Zusätzlich gibt es ein breites Spektrum an Trinknahrung. Diese bietet nicht nur im Schub, sondern auch sonst eine gute Möglichkeit, zusätzliche Kalorien und Nährstoffe zu sich zu nehmen. Es stehen unterschiedliche Angebote mit vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen zur Verfügung. Auf Antrag bei der Krankenkasse werden die Kosten für die Trinknahrung, sofern hierfür eine medizinische Notwendigkeit besteht, auch übernommen. Einigen Patienten erscheint die Trinknahrung zu süß. Trotzdem sollte man solche Präparate insbesondere bei drohender Mangelernährung in jedem Fall versuchen. Eine Möglichkeit, die Darmflora des Darmes positiv zu beeinflussen und sie in einer Art Gleichgewicht zu halten, ist der Einsatz von Probiotika. Hierbei handelt es sich um lebende Mikroorganismen, die nach Einnahme vor allem im Dickdarm wirken. Sie stärken dort die mikrobielle Barrierefunktion und können bei der Verdrängung von schädigenden Keimen hilfreich sein. Sie stimulieren die Abwehrleistung der Schleimhaut und verbessern so deren Nährstoffversorgung. Zum Einsatz kommen beispielsweise Lactobacillen oder aber der Escheria coli Um sich bestmöglich über die Zusammensetzung der Ernährung und auch den Nährstoffgehalt einzelner Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelklassen zu informieren, empfiehlt sich eine Beratung durch dafür ausgebildete Ernährungsberaterinnen. Diese können in einem einmaligen Gespräch gute Tipps geben, den Zugang zu Informationsquellen vereinfachen, aber auch durch eine längerfristige Begleitung die Ernährung optimieren. Vor allem kann eine professionelle Ernährungsberatung helfen, Beschwerden zu reduzieren, Ängste abzubauen und Mangelernährung zu verhindern, was gesamthaft zu einer Verbesserung der Lebensqualität führt. So liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass Ihnen unsere kompakte Weiterbildung gefallen hat. Falls Sie noch etwas zum Thema chronisch entzündliche Darmerkrankung hören möchten, dann laden Sie sich doch auch noch unsere anderen Podcast herunter. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie bitte den Autoren eine E-Mail. Weitere Fortbildungspodcasts können bei www.medcast.ch heruntergeladen werden. Und falls Ihnen unsere Weiterbildung gefallen hat, empfehlen Sie uns bitte weiter und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Fahre fort und bilde dich fort, eine Fortbildungsveranstaltung von MedCast.